0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天下
1: 。老总，入你好，我是联合早报的韩永梅。
0: 你好，我是联合早报的洪一婷。
1: 这个昨天我们在听国会的时候啊，听了很精彩的几样东西，全部都在那么短短的两个多三个小时里面讨论了好几个问题。最明显的就是一个婚外情的问题，就是陈川人跟中立会的婚外情事件，总理怎么处理？然后另外一个事情呢，就是关于一华人接受这个贪污调查局的调查，还有这个后续的一些问题。我们先谈陈川人跟中立会的婚外情，大家都在问总理早知道了，为什么没有马上处理？为什么需要？拖这么久，他就有提到
0: 了。其实他自己也是认同说，大家有这样的疑问是一个合理的问题了、嗯。然后他现在去回想的时候，他自己其实也同意这样的观点呢。就是他会觉得说，如果当初哈在更想更细一点，或者知道今天的情况的话，其实他确实应该更早采取行动了、嗯。不过他其实这么说的时候，他其实也有给一些解释了。他有特别提到说，其实婚外情有各种各样的婚外情了。以一般上的情况，其实大概可以归类为三种情形来应对了。那么第一种情况的话，就是如果呃涉事的双方哦，在你劝说以后，他们就结束关系了，然后也没有再有藕断丝连的话，其实就就完了，事情就解决了，也就不用再采取行动。然后第二种情况是他觉得是需要马上采取行动的是，是当哦这两个涉事本身哦是有一些利益的冲突或者有一些监督职权的一些关系，就是一个是可能他的上司，另外。那个是下属，在这种情况下其实是需要马上采取行动的。就大家可能可以想得到的是，之前发生过的前一章呃薄莫的事件，就是呃有一点像属于这个情况，因为当时他的那个婚外情对象其实是在他的基层组织里面，是直接在他的呃选区服务，然后是直接是跟他有一点像上司下属的一个这样的关系啦。然后呢，第三个情况呢，其实是他觉得这个是陈川人跟中立会就属于这第三种情况，就是其实哈、哦、他们没有。直接有一个上司下属的关系，因为议长跟议员其实不是上司下属的关系的。但是在这个情况下，因为是议长跟议员，他又有着一些不当的情况。因为在观感上的话，人家会觉得，如果你有这样的一些关系的话，它会造成一些尴尬。然后其他议员跟其他国会的一些工作人员可能不知道要怎么自处也是，所以整个情势是很尴尬的。然后又加上，当然他们的情况在于他已经劝阻过了，但是还是继续下去。所以就不得不采取行动
1: 。所以总理的这个说明啊，我就想起一个问题，就是其实，在处理事务上或者法律上的问题还比较容易解决，就是你犯法或者没有了，你做对还是做错。但是，一碰到人的问题的时候，感情的问题的时候就很复杂。以这个来讲啊，不是他们两个的问题，不是陈传仁跟钟丽慧的问题，你要考虑到陈传仁的家人，钟丽慧还至少单身，但是陈传仁他有妻子啊，有孩子的。他的那个问题就比较复杂，所以总理在处理这样的事情的时候呢，他要考虑到比较人性化一点，要比较柔软一点。所以他本来想给他们一点时间，然后让他们不必这么不堪的离开啊。我我猜他想的方法可能就是你们解决了，你们断了，然后下一届大选标出来了，大概就是这样就完了。嗯嗯、但是怎么知道你还屡劝不听，我就只好去采取行动了。但是我在这个时候采取行动，肯定就是让他们两个感到不堪呐、啊，他的家人肯定也是饱受痛苦嘛。所以总理至少解释了这。点了，当然他也承认说，早知道今天这样。他应该早一点就解决他们，可能就不会有今天这个不堪的结果。
0: 所以他自己也有提到说，他可能是太过重视这个对家人的影响，然后现在想会可能觉得是有点太过重视。对，所以其
1: 实有点好心做坏事，所以搞到最后得还是得不堪的离开。嗯，我觉得他对这个婚外情事件的一个解释啦，跟一个说法，
0: 他也有讲到说，其实可能很多人总是喜欢讲说，是不是现在的处理方法跟以前不一样了、嗯，还是怎么样？其实他特别也有提到说，其实有两件事情的处理方法是不一样的。一个当然是针对这种个人行为事件，婚外情，其实他有提到说，其实这个也不是第一次发生了。但是大概那个处理的原则就这样，而且考虑到是有人啊、有家人这些的东西，所以他的处理上是会比较柔软一点，会有多一些的考量。但是另外一种情况就没有这样多的这个通融空间了，就是像当涉及到的就像贪污啊，就是很明显的一些失责的一些情况的话，其实就很绝对的。所以像针对呃交通部长易华人的这个情况，他的解释就提到说，那个情况就是很绝对。对的，就是马上暂停职务，然后呢进行调查。可能很多人会觉得说，哎，为什么几天后才讲被捕啊？之前没有讲。不过他有提到说，这个是整个调查程序的一部分啦。刚开始说有些东西没有办法确立，但是一旦确立的时候，这个应该公开的就会公开，然后也这么做了啦
1: 。虽然讲说对贪污的容忍度是零哦，但是在调查的时候，他还是有一定的人性化的处理的。贪污调查去调查，不表示这个人一定有罪。当然，就是这个人如果你又被捕了，调查了，到一段时间之后，贪污调查局大概有一个初步的一个想法，大概知道这个调查是可以成立的。当然会到这一步，但是至少在这个人经过法庭的判定之前，他还是要有一点柔软的处理。为什么？因为如果你没有在中间有一个比较柔软的处理的话，你就一开始这个人就判定了。但是如果到最后证明这个人是没有罪的话，这个人这辈子就完了。所以他其实还是有一点点比较柔软的处理。第一就是让他去放假先啦。第二是我觉得昨天总理有提到说，他现在每个月还支。八千五百块的薪 水， 这个其实在一定的程度上来 讲， 就是一个管理者对他的下 属， 如果你犯错的 话， 你被调 查， 你不能够值全部的薪水 了， 但是也不至于现在就马上开除 你， 然后让你没有薪水。从理上来讲是合理 的， 但是从一般人的感觉上来 讲， 哎， 八千五还是很多嘞。为什么一个接受调查的一个部 长？ 每个月还可以拿到八千五百块，一般人其实还赚不到这个钱
0: 。针对这点，总理当然有他的一个解释了，就是说这个薪水的制定本身啊，就是有考虑到其实像公务员，因为他自己有讲到，其实也不是很多潜力可取的，所以他其实也去参考了如果有高级公务员发生这样的情情况的话是怎么样，其实一般上就会有一个减薪一半这样的一个做法。然后在减薪一半的情况下，也要考虑到上限跟最低的一个底线是多少，然后在里面取一个数额啦。所以他有提到说他最后取的就是八千五，然后已经减。已经超过一
1: 半了,了这我觉得是远超过了、啊，因为你们都知道部长薪水差不多一百万嘛，一百万以上嘛，所以八千五应该是远远低过他的百分之五十的薪水。
0: 在新加坡的法律体系里面，就是你如果没有被判有罪，其实都还是当成是暂时是无罪，嗯、所以在这样的情况下，其实还是要当成是一个停职，但是还没有定罪，所以应该还是有一个合理的一个一个薪水范
1: 呃，我听了这两个事件总理的交代之后，我觉得有一点。就是总理，其实他个人去承担了一些这两个事件里面讲不清楚的东西。第一个就是为什么他拖这么久，他自己承认说他应该早一点处理，在一定程度上也是承认了自己判断上其实比较柔软的去处理的这一个点，他承担了这个部分。我不觉得这个没有政治代价。第二个问题就是为什么一华人部长还有八千五的薪水？我觉得这一点也是总理去承担。他说这个是我的决定，所以我觉得这两件事情上，总理在一定程度上已经承担了一些这两个事情所要付出的政治代价
0: 。而且我觉得每次讲到这种贪污调查局后，大家一定绕来绕去都会回到一个情况，就特别是反对党也会用这个来谈的，就会是贪污调查局是直接向总理报告的嘛，所以很多难免就会觉得说这样的话，这个整个制度本身真的是行之有效吗？很多人就会觉得说他是对总理汇报。如果总理决定不要给他这个权利调查，是不是就不能调查？很多的讨论一直针对这一点，或者是如果总统也不允许的话，这样他们还能调查吗？所以我觉得他们问到最后，我看到总理也是有做一个反应了。就我觉得这一点可能给大家也有很多反思的一个总理几乎要生气了。<笑>讲到说这个东西是有一点无可避免的，因为他总是要向一个人 report 嘛，对吧对？然后他能够向谁去 report？ 难道是向神吗？对，<笑>不可能。所以就是。在这个情况，在我们这个体制里面，当然是讲总理。而如果你真的是要觉得说总理哦，如果都是贪婪的怎么办？那就是这个国家就完蛋了
1: 。我觉得这点哦，是从一个政治还有哲学的层面去思考，因为任何事情都可能会错，就是没有一个制度啊可以保障没有错误的，不可能有东西是滴水不漏的。所以如果说他有错的话，关键是我们要想的一个问题。你有好的人，然后有好的制度，到最后如果还是有错的话，因为人会有人性的弱点，制度可能有制度的漏洞。然后到最后错的话怎么办？你要有一个制度能够改正错误，而这个改正错误的制度，其实在一定的程度上是需要足够的一个道德高度跟一个政治良知啦。所以总理其实要交代这整件事情，就是说是我们有人犯错了，我们也确实是可能有人有问题需要接受调查，但是最重要就是是我的制度里面自己发现这个问题的，就是不是因为有人受难了或者有人吃亏了所以去报的。这个是贪污调查局自己发现的，所以总理觉得说，可见的这个制度是行之有效的，因为制度本身会发现错误，然后制度本身去调查，所以可怕的不是有错，可怕的是制度没有发现错误，所以他从这个角度去试图化解。这整件事情，为什么人家觉得哎，你是不是 own self check own self 啊、嗯？你自己检查自己，检查不出问题。他就在回答这个问题，告诉你，我即使是 own self check own self， 我的 own self 还是会 check 出我的 own self 的错。然后我们去改正、嗯。我觉得他这个辩论里面这个点也蛮清楚、蛮明显的出来的
0: 。而他他最后也有提到一个情况啊，就是说反对党也有提到说，如果是这样的话，是不是要有多一个第三方，还是效仿一些其他的做法，有一些什么其他的独立的委员会去做这一个、嗯、呃保障？但是这一点他去。有提到说，其实不管你这个制度上哈、哦，就是放了多少层的的保障，都不可能万无一失的，是都还是可能会有。但是更关键的问题是怎么确保你在这个制度里面是有够多的有诚信、诚实的人呢、啊？我觉得这个也是回到了我们可能下来就是可能每次都会有提到的一个，问就我们有没有足够好的人才跟有有那个对的态度、嗯、对的精神的人继续做从政的工作了？因为这个其实是很关键来讲
1: ，就是在于人要对。其实这个辩论里面有另外一个事件。竟然没有什么被讨论，就是贝里安，就是工人党自己也有这个婚外情事件，但是在国会里面一直在讨论的是执政党的婚外情事件跟这个贪污调查局的事件，但是工人党怎么去处理他自己的婚外情事件，其实也还是有些疑问但是好像没有什么被问起，然后工人党也没有交代，反而工人党还去建议人民进步党要一个道德委员会啊 ，Ethic Committee，、啊、所以让我觉得这个国会辩论里面最后为什么会？这个东西没有提呢，这个有一点点遗憾啦。嗯
0: ，虽然最后我觉得是有啦，有尝试也是有。呃，行动党议员就有问到说，为什么当时这个毕丹心接到司机的那个，因为司机作为一个跟贝里安可能比较接触比较亲密的，为什么没有比较认真的对待他的那个口供啊？嗯、他讲说他发现他们有婚外情的话、嗯嗯，为什么比较比较认真？有没有去去问他，去进一步了解？不过当然，毕丹心的回答就是他没有这么做啦，没有别的佐证，他就相信了
1: 。所以我觉得很好笑啊！<笑>你可以一直这样去质问总。你可以去质问别人，但是你自己就这样轻易的这样带过。我是觉得这个是政治上来讲哦，政治逃脱术还是蛮厉害的。